Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nuevamente a un programa de Perspectiva Profética. Y bueno, seguimos en esta bitácora donde hemos estado construyendo todo este resumen de lo que hemos visto de parte de lo que el Espíritu Santo está queriendo comunicarnos. Porque siempre que hay momentos eh, intensos de la presencia de Dios o también donde hay momentos intensos de, 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 de tiempos agitados, detrás de eso siempre hay una voz que quiere eh, hacerse escuchar a nivel espiritual. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo en estos ya casi cuatro meses donde hemos estado en cuarentena. Y bueno, estamos llegando a nuestro cuarto programa de perspectiva profética donde estamos construyendo esta bitácora y con mi invitado especial, mi primer invitado de, de todos estos programas, mi padre. Esto ha estado muy bueno y mucha gente nos ha estado como compartiendo sus, su, también su visión de este tiempo, eh, preguntas también que nos han dejado. Y bueno, hoy la idea es completar este, este viaje o esta bitácora de lo que ha sido este tiempo porque en, entre los que estamos haciendo parte de la Iglesia la Casa, Sobredosis, todo, todo el grupo, digamos, eh, que se, se rige bajo tu cobertura apostólica, pues estamos eh, unidos a este tiempo y el domingo pasado marcamos un final de un momento, hicimos la cena del Señor también y estamos declarando que estamos entrando a otro tiempo eh, en donde, donde estamos viendo no solamente lo que Dios está a punto de hacer, sino también declarando que estamos empezando a ver diferentes cosas, estamos declarando que ya estamos entrando en un momento distinto y hoy la idea es no solamente completar ese resumen, sino también dar compartir con cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes, lo que el Señor nos está diciendo para lo que viene en este tiempo, de esta visión de los tiempos que están llegando. Porque el 2020 no se ha terminado y las cosas que Dios ha hablado sobre nosotros tampoco se han terminado. Entonces, sí, bueno, una cosa que quedó eh, pendiente de la vez pasada fue una pregunta que nos hizo Daniel Fuentes que quedó ahí y me gustaría de pronto que pudiéramos compartir un poquito de nuestra visión acerca de esa pregunta. Porque él decía, en relación a lo que estábamos hablando, de lo que tú nos compartías, de lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca, que fue un, un altar para el Señor, y lo segundo que hace es plantar una viña y él nos dice eh, cuál sería esa plantación o qué, qué sería para nosotros en este caso plantar esa viña. ¿Tú qué, qué, qué podrías responderle a él? Ya, ya ahora sí. Creo que estamos, <risa> creo que ahora sí después de estas fallitas técnicas, bueno, es que hoy estamos en vivo. Hoy estamos en vivo. Entonces, Esta es la mejor prueba de que estamos en vivo. Sí, sí, sí. Decía que, que es demasiado significativo y no, no debemos, eh, digamos, todo el énfasis que se ponga no será suficiente en las dos cosas que pasan, las dos acciones grandes de Noé después del arca, porque son para nosotros indicaciones concretas. Una, un reencuentro con Dios, una reconexión con Dios, un reinicio, una nueva etapa con Dios. El altar nos habla de eso y de la disposición de Noé, que de pronto en algún momento lo hablaremos también hoy, la disposición de Noé de entrar con Dios en otro nivel, en otra, en otra situación, 
digamos, de tener como otra expresión en su relación con Dios. Y creo que eso es para nosotros hoy una demanda, una demanda muy grande de parte de Dios, que hay una, disculpen, que hay una exigencia mayor que de verdad está eh, llegando a nosotros que nos para adecuarnos a lo que está viniendo. Después de eso viene, después de eso, y ese orden no se debe descuidar, me parece que están profundamente conectados lo de plantar la viña. Sí. Lo de plantar la viña, yo lo veo de esta manera. Primero, como un genérico, como un genérico de construir futuro. Cuando digo un genérico de construir futuro, ¿qué quiero decir? Tener la, el corazón lleno de esperanza. Tener el corazón lleno de ilusiones nuevas. Tener el corazón lleno de anhelos nuevos que hay un futuro que viene para nosotros, que sí tenemos opciones para avanzar, es, es el, el genérico de plantar la viña. Y en ese orden de ideas, como una consecuencia lógica, entonces, se, se, ¿cómo se puede decir? Se dejan caer, se desmadejan de eso cosas como las siguientes. Este tiempo que viene es un tiempo extremadamente bueno para emprender, aunque haya cosas que ahorita van a ser, van a costar y emprendimientos que no van a ser tan sencillos, este es el mejor momento. Noé encontró una tierra fértil después de la tragedia. Noé encontró una tierra, pensemos en este momento, esa tierra acababa de estar sumergida y sumergida por un largo tiempo. Entonces, ese lugar, además de que aparentemente era un lugar alto, pues por lo menos mucho más de, del lugar donde ellos, de donde ellos partieron en esta aventura del diluvio, Así que la tierra estaba en condiciones aptas para poder comenzar algo y no podemos olvidar que esa es una situación que siempre vendrá después de las crisis. Las crisis nos llevan hacia el fondo, pero después necesariamente tenemos que empezar a subir sí o sí, no sin dificultad, pero subir. Entonces, emprender es el perfecto momento. Si alguien ha tenido un emprendimiento que se murió, de pronto debería pensar, deberíamos pensar, en la forma de reanudarlo, reiniciarlo o, digamos, replantar eso o, o comenzar en alguna otra dirección, redireccionar lo que tenemos, reconstruirlo de alguna manera o empezar uno nuevo. Pero emprender en cualquier dirección es una cosa importante en este tiempo. Además, ese plantar, ese plantar la viña, digamos que alguien dice, bueno, yo no he sido de los que, o sea, la crisis en este caso a mí me catapultó, la crisis a mí uh -huh. me empujó hacia arriba. Bien, sí. entonces tal vez el punto de... O, o su negocio sigue estable, por, 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 por sigue decirlo estable. de una manera. Exacto, no, es el, no, no cabe en el caso de los que tuvieron un colapso, sino de los que de pronto van muy bien, van muy estables e inclusive creciendo. Entonces ese plantar viña sería, ¿qué tan involucrado está su negocio, su emprendimiento con la extensión del reino de Dios? Porque es que una cosa que viene aquí que no podemos perder de vista es que estamos entrando en un tiempo de un crecimiento de la expresión del reino de Dios en las naciones. Yo sé que faltaría tiempo wow. para meternos a hablar un poquito de esto, pero esto viene, viene un crecimiento en la expresión del reino en diferentes expresiones. Una de las expresiones o una de las maneras como el reino de los cielos, este crecimiento se va a expresar, es en causas, causas que Dios va a empezar a entregar. Yo inclusive puedo decirte que veo en mi espíritu como si Dios le encomendara a cada emprendedor una especie de misión imposible, en el sentido de como la película, ¿no? Su misión, uh -huh. si usted decide aceptarla, creo que el Espíritu Santo le está entregando, le está, po está poniendo al abrigo de los emprendedores causas para financiar, 
causas para financiar, y lo digo explícitamente. Nosotros necesitamos pasar, oiga, me voy a decir esto con tu venia, hijo, creo que esto lo puedo decir, así dice el Espíritu Santo. Necesitamos pasar de simplemente ofrendar para ayudar, necesitamos pasar a financiar directamente causas. Pasar, del, wow. pasar de la dimensión de la sola ofrenda a sí, la dimensión señor. de ser financiadores de causas. Entonces, ese plantar uh -huh. viñas, que del que pregunta Daniel, de pronto también va a significar, y yo, yo me atrevo a decir que sí, va a significar encomiendas de Dios, como que Dios le va a decir a los emprendedores, te voy a prosperar, pero toma, tú me guardas esto, te voy a prosperar, pero toma, esta es una misión que debes cumplir, te voy a prosperar, pero toma, esta es una causa que yo quiero que tú financies. Y puede haber una, una, una gran cantidad de causas, pero en este caso lo bonito que yo veo es que no son causas que vendrían simplemente del buen corazón, porque hoy por hoy hay una generación que se siente más buena que Dios, sino que vendría del corazón de Dios entregado al corazón de sus hijos de una forma muy estratégica. Y eso para mí también significa plantar viñas. Déjenme decirlo de esta manera. Amén. Si Noé no hubiera plantado sea. nada cuando se bajó del, si Noé no hubiera plantado nada cuando se bajó del arca, ¿dónde estaríamos nosotros? En otras palabras, él pensó en nosotros o Dios lo hizo pensar en nosotros. De alguna manera él dijo, yo reanudo un ciclo productivo para que las generaciones futuras... Inmediatamente entra a trabajar, claro. Tal cual, tal cual. Y ahí nos empieza a dar un soporte a las generaciones que vendrían luego. Ese plantar sí. viñas es, es poderoso, hijo. Ese plantar viñas es muy poderoso. Y incluso de incluso para él mismo comer, ¿no? Porque en ese momento no hay alimento. No hay nada, no, no va a matar a los animales que tiene porque pre <risa> precisamente los está cuidando en el arca. Exacto, tiene que exacto. plantar y comer de la tierra, de la, del fruto de una semilla que se planta. Exacto, y recomenzar ese ciclo, volver Ajá. a reanudarlo. Wow, y reanudar, bueno y reanudarlo, en, reanudarlo en función de la provisión, sí, pero del futuro. Reanudarlo en función del futuro, que es la parte que yo veo aquí. Creo que Dios, Daniel, si me estás escuchando, y algunos otros emprendedores, no se nos olvide que Dios va a entregarnos como cartas con causas y con cosas porque Dios nos va a pedir que pasemos de la sola ofrenda, que es importante, a la financiación directa, a tomar causas concretas y comenzar a financiarlas a partir de nuestros emprendimientos, de los excedentes de nuestros emprendimientos. Muy bueno eso. Bueno, yo creo que es una buena respuesta. Y una cosa que yo recuerdo que el Señor me dijo hace tal vez un par de años, en, cuando empezamos a, a hacer este ejercicio profético de, de, de que el Señor nos hablara directamente de lo que estaba pasando en, en inversión en, en bolsa. Y una de las cosas que yo le dije, bueno, Señor, ¿eso es, eso es válido? ¿Se puede pedir esas cosas? Es, es técnicamente no estamos incumpliendo como la, las reglas. Y una de las cosas que el Señor me respondía era que él quería de hecho darnos esos secretos, pero que él no iba a prosperar al mundo, sino que él quería que las finanzas fueran para sus hijos, para los hijos del, del rey. Y, y eso nos da una señal de pronto de lo que este tiempo también puede ser, ¿no? que si queremos realmente ver mucha prosperidad a nivel financiero, pues tal vez Dios nos está invitando a, a creer en, en lo que él nos está hablando de plantar esas cosas, esas habilidades, eso, ese tema que, que ha estado en el corazón de pronto por un buen tiempo, y de pronto ya es el momento de, de plantar ese, esa viña. Puede ser también una, una forma de entender lo que Dios está queriendo de acuerdo, decirnos de en este tiempo. De acuerdo, Porque fue clarísimo que... el mensaje. El mensaje fue clarísimo del Señor de 
pues, o sea, no quiere decir que no nos va a favorecer en donde estamos, es una promesa y es una promesa que está para nosotros como iglesia la casa durante este 2020, Dios nos va a favorecer en cualquier lugar, pero, la, pero ya la parte fuerte de prosperidad de pronto ya viene cuando nosotros decidimos creer en fe en lo que Él nos está hablando y empezar a caminar en eso, porque fue muy claro lo que el Señor me dijo es, yo, yo no le voy a dar mis finanzas al mundo, le voy a dar las finanzas a los hijos del rey. Eso fue puntualmente el mensaje. Espectacular, y así es. Es que no podemos desligar, perdona que me devuelva, no se sí. puede desligar la viña del altar, es que no se puede desligar. Entonces, Dios es lo primero, lo cual significa que Él va a tener el gobierno sobre mi viña, y sobre lo que pase con mi viña, y lo que venga a través de mi viña tanto en provisión propia como en, como en construcción de futuro para las generaciones, como en abrazar causas desde la perspectiva financiera, abrazar causas para financiarlas. Por ejemplo, causas como la plantación de iglesias. Es que yo, yo sí quisiera de pronto meterme en la cabecita de cada oyente y decirle, es que estamos entrando, lo que hemos venido diciendo, es que estamos entrando en un tiempo donde el impacto del reino de Dios en las naciones va a crecer en todas las mm, formas posibles, amén. porque el espectro del impacto del reino de Dios en las naciones es muy amplio, es muy ancho, uh -huh. involucra diferentes, las diferentes actividades, en todas las actividades va a crecer, va a crecer. Sí, Financiar sí. causas, por ejemplo, invertir en personas, invertir en la preparación de personas, invertir en, en, en preparación estratégica de personas, invertir en preparación de personas para, para que luego sean mayores emprendedores o líderes sociales o líderes gubernamentales, líderes institucionales, emprendedores. En fin, yo veo, yo veo, yo siento en mi interior como una abundancia de causas que están listas, que necesitan ser financiadas y que todo eso tiene que ver con este tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo, son demandas nuevas, es un tiempo más alto, son demandas más altas, vamos a ver resultados más altos y vamos también entonces a ver frutos mayores. Eso es parte de lo que yo he visto todo el tiempo, desde que empezamos, y lo digo a partir, en mi caso, de lo que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, de lo que Purim, cómo Dios lo usó para hablarme el Purim, y cómo Dios usó para hablarme la Pascua en este 2020, y todo esto es lo que estoy juntando ahora con el tema de la, de la, de la plantación de la viña que hizo Noé, después de, de, sí. de todo el tiempo del arca, es que no podemos separar lo profético de evidencias en la Biblia que Dios nos da como lo he dicho todo el tiempo acerca del arca de Noé, el arca de Noé es una fuente, es una bitácora de información estratégica de cómo, de qué pasan las crisis cómo se cruzan las crisis, qué viene después de las crisis, qué se debe hacer después de las crisis, si tomamos el tiempo para meternos allí, vamos a descubrir muchísimos secretos, como este la plantación de la viña. Cierto Así es. Y una, una cosa que el Señor me hablaba esta mañana, Padre, que me, que me dejó muy, muy pensativo para entrar ya en el, en el tema clave de hoy, es que eh, me, me dio una visión de un oso en una cueva hibernando. Y oh. el Señor me hablaba y el Señor me estaba diciendo, prepárense porque es tiempo de salir de la hibernación. Qué bien. Prepárense. Y eso, y eso me, me hizo como me, me, me golpeó fuerte. Sentí la presencia de Dios fuerte y todo porque después entonces en mi corazón creció una certeza de bueno, es el momento de empezar a, a, a decirle a todo el mundo como bueno, vamos a, a despertarnos, vamos a sacudirnos de este tiempo porque pues obviamente 
el estar encerrado tal vez con horarios que se han descuadrado, con, con eh, rutinas que se han cambiado, pero es momento de como volver a reconectarnos, a despertarnos porque ya se está acabando este tiempo de... de como los osos que ya está, ya está el momento de, de salir de la cueva y, y volver a la actividad. Y yo creo que lo que Noé nos enseña en este momento es clave. Un altar, o sea, empezar una, un aumento de, de la conexión con el Señor y empezar a hacer algo activo con las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo para empezar a prosperar y que va a ser la fuente de, de, de sostenimiento para muchos. De acuerdo. Es que lo hemos dicho todo el tiempo y tenemos que re repetirlo hoy es que ha habido y está todavía dándose un reacomodamiento en el mapa espiritual. Lo que pasa es que a veces decimos Ajá. cosas y las personas que nos escuchan como que no nos escuchan bien o no nos toman en serio. Lo he dicho, lo vuelvo <risa> a decir hoy. Después de un reacomodamiento en el mapa espiritual, hay otros reacomodamientos que se sacuden. Es como las placas tectónicas. Hay un movimiento profundo de las placas tectónicas y el movimiento va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a la superficie y produce quién sabe qué cosas en el exterior donde llegue en forma de temblor o de terremoto. De la misma manera hoy, el reacomodamiento del mapa espiritual está provocando y va a provocar reacomodamientos en los mapas económicos y reacomodamientos en los mapas de poder. Y eso no lo podemos dejar de vista porque el conflicto que va a empezar a verse ahora, y yo creo que ya se está viendo, son conflictos de poder por todos lados y son conflictos económicos por todos lados, inclusive entre naciones. Yo veo eso, yo veo ese reacomodamiento como pasó después de la Pascua, Egipto cayó. Aquí varias cosas van a caer, de pronto algunas cosas deben caer. Por ejemplo, la agenda globalista está siendo gravemente golpeada en este tiempo porque es una agenda uh -huh. que se ha prestado para causas antidios. Eso va a tener implicaciones, implicaciones políticas, implicaciones económicas para las naciones, porque todo eso va a ir de la mano con lo que hemos estado diciendo nosotros. Este es un tiempo, este tiempo que viene va a ser un tiempo de nuevas oportunidades, va a ser un tiempo para emprender, va a ser un tiempo para tener vidas financieras reestructuradas, va a ser un tiempo wow. para sanidad de relaciones también. entre personas también, va a ser un Así tiempo es. para restauración generacional todo eso Vamos, es lo que Jesús. está empezando a venir, es lo que está empezando a, a resultar después de todo uh -huh. esto, pensando en Purim y Pascua que también sí, son señor. fuentes proféticas para nosotros en este tiempo eso es lo que, eso, eso wow. es una cosa que es crucial, crucial eso, enfatizar eso, eso, cayó, eso cayó fuerte, sí señor <ríe> Que así sea, que, y, que, y, que, y que todos lo escuchemos, porque necesitamos levantarnos. Es que parte del tema es que nosotros no entendemos bien todo el concepto de reino de Dios. Porque si lo entendiéramos bien, cuando estamos diciendo nosotros que lo que viene ahora es un avance poderoso del reino de Dios en la tierra, entonces empiezan a abrirse una serie de, de, de canales de ideas y de, y, de, y de entendimientos en el corazón y en la mente de nosotros al decir el reino de Dios entra en una progresión desde este 2020, ah, eso significa uh -huh. que va a haber avance allí, allá, allá, que vamos a tener oportunidades abiertas por allí, por allá, por allá, que vamos a tener opciones, oportunidades que se abren nuevas para nosotros, que vamos a, te vamos a tener que reacomodar el accionar de la iglesia porque hay muchas cosas que llegaron para quedarse definitivamente y que necesitamos reacomodarlas. Algunas cosas se fueron definitivamente, como, lo, como algunas llegaron definitivas, otras se fueron definitivas. Entonces uh -huh. nosotros necesitamos estar muy atentos como José, a propósito de la serie que vamos a empezar. José, el, el favor de, el, la serie que, que vamos a empezar se llama Favor. José entendió que el favor también implica oportunidades. 
y que las oportunidades había que estar y que había que estar atento a las oportunidades. Y eso fue lo que él pasó. Quizá acertó, no acertó, por ejemplo, en el caso del panadero y del copero del faraón, pero eso significa que él estaba atento. Él de una vez le dijo, le habló de, de, de estar, de poder recordar lo que había pasado en la cárcel. Y después, finalmente, cuando llega la oportunidad de oro, que es faraón, es lo que le abre la puerta completamente a él, pero todo eso se fue dando también parecido a lo que estamos viviendo nosotros, como algo que va creciendo en el interior, de entender bien el tiempo, de poder entender bien el momento que se está viviendo, de poder entender bien que llegaba un tiempo de avance, un tiempo de favor, que implicaría en algún momento oportunidades perfectas para poder comenzar con algo nuevo. Entonces, Amén. eso tenemos que decir sí, lo que señor. estamos viendo para este tiempo. Por eso hemos dicho todo uh -huh. el tiempo, no son, no, estos no son tiempos, tantas veces la palabra tiempo, ¿no? No son tiempos sí. de finalizaciones, son tiempos de comienzos. Se están abriendo campos nuevos y oportunidades nuevas, no sin lucha, no sin dificultad. Vamos a ver más luchas, más dificultades, pero entre muchas luchas, inclusive entre conflictos, entre naciones, asuntos de economía, asuntos de mercado y asuntos, de, y asuntos políticos, vamos a encontrar sí, espacios señor. para nosotros. Y, y eso es una realidad que se está viendo ahorita, ¿no? Solamente es prender las noticias y ver uno de los movimientos de China, de Estados Unidos, de, de Rusia... Y es un ambiente que es, es una, son noticias naturales que responden a lo que tú estás hablando de ese gran movimiento. Y una cosa que no podemos olvidar nunca es que la tarea profética no solamente viene en la, en la, en la labor de anunciar y de decir, ah, sí, ve, pre, yo, pre, yo predije esto. Sino en Jeremías nos da clarito la, la tarea, solamente, la tarea hacia dónde nos lleva, que no es solamente a, a desarraigar, a tomar autoridad sobre cosas, sino también a plantar y a edificar. Entonces eso es una sí. cosa que, que de Noé también podemos sacar muy profunda, que él de una vez sale de esa situación donde se definitivamente se desarraigó muchas cosas, se movió la tierra, se movió el ambiente espiritual y lo primero que él hace es plantar y edificar, o sea, está, está haciendo una tarea profética también para su momento. Y una cosa eh, que va en línea de, de este tiempo, de esta salida, Padre, yo quisiera que pudiéramos de pronto con esto, yo creo que se nos va a ir el tiempo solamente en esto, pero eh, una de las alertas que queda en la bajada, en la salida de este tiempo, y es lo que tú hablabas de la ruptura generacional, y yo creo que eso es muy importante, eh, a activar una alerta profética de lo que se está viviendo en este tiempo para poder eh, prevenir estas cosas, porque yo creo que sí es un mensaje que viene del Espíritu Santo para las generaciones. De acuerdo. Yo creo que en esa parte, déjame decir una cosa de, de lo otro positivo que viene, y antes de tocar este, porque ese es un tema crucial, y es esto. Una cosa que yo veo que va a empezar a suceder es que va a surgir en el mundo entero, van a empezar a surgir fenómenos políticos nuevos, sanos, movimientos políticos uh -huh. nuevos, sanos, como expresiones del reacomodamiento político. El mapa, el mapa de poder está cambiando, el mapa económico está cambiando, y eso va a tener una serie de implicaciones como las que ya hemos dicho, y también esta dentro de surgimiento que ya está pasando. Como, como lo dices tú, esto lo, lo estamos declarando hace días, están, ya las noticias lo están revelando. El tema generacional es crucial, porque evidentemente de las tres cosas grandes que pasaron después de la bajada del arca, dos fueron positivas y una fue terriblemente negativa. Las dos positivas ya las dijimos. Una, la, la edificación del altar. Dos, la plantación de la viña. Pero hubo una muy negativa que tenemos que mantener en vigilancia. Fue una ruptura, una terrible ruptura generacional. Y después de esa ruptura generacional, 
se levanta al cabo de dos capítulos en la Biblia, algún tiempo obviamente largo, pero, pero muy pequeño frente al mapa grande o la, o la historia larga completa de la humanidad, muy poco tiempo después se levanta Nimrod, muy poco tiempo después se levanta una cultura antidios que es Babilonia, que persiste uh -huh. hasta hoy. No se puede olvidar sí. que Babel y Babilonia son, es la madre de las culturas actuales, no se nos puede olvidar eso. Y eso nace con Nimrod, y Nimrod es hijo de Canaán, quien es hijo de Cam, el hijo maldito de Noé. Esa es una cosa terrible. Y la, la situación hoy sigue siendo muy, 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 muy fuerte con los jóvenes y con los niños. El daño que la pandemia está dejando a nivel emocional no lo vamos a ver todo ya. Vamos a, hay que estar listos. En, en, en unos meses, en un par de años, unos 5 a 10 años, vamos a ver en toda su magnitud qué tan dañina fue la pandemia en la vida emocional de niños y de jóvenes, en la medida uh -huh, en que no se atienda ahora a esa, a esa realidad que está pasando. Algo, yo, yo creo, yo, yo presumo que algo venía desde el arca pasando entre Noé y su hijo Cam, que después desemboca en el asunto. Yo creo que eso no fue como tan aislado. Estoy especulando, estoy especulando. Pero lo que quiero decir es, los padres tenemos una tarea muy seria, los líderes de las iglesias tenemos una tarea muy seria, los docentes, tenemos una tarea muy seria. Los psicólogos cristianos tenemos una tarea muy seria que nos está esperando. Cuando los Correcto. niños y jóvenes vuelvan a los colegios, la mayoría van a llegar muy mal, muy mal. Sí. Y tenemos que ser conscientes de la tarea generacional o vamos a estar en unos 5 o 10 años frente a una generación que realmente esté completamente resentida con Dios o ausente o, o, o mucho más descreída de lo que podamos estar hoy. Sí, mira que eh, ayer mi esposa estaba hablando con el doctor Ramos, que es el director de la unidad de pediatría de la Universidad del Bosque, y él eh, es, va a estar en espíritu alma y cuerpo hablando un poco de lo que estás hablando, de lo que los niños están atravesando, y ha estado atendiendo casos de alopecia en niños. No puedo creerlo. No, bueno, sí Por el creer. estrés, perdiendo, perdiendo, el, perdiendo, perdiendo su cabello. Uh -huh. no puedo creerlo bueno y fíjate que nosotros hemos esto es dicho, una ¿no? esto para decirte es una realidad lo que estás hablando es una realidad y, y está a partir de la Biblia por eso es que digo la Biblia nos da la Biblia en sí misma ella sola ya es fuente profética para leer estos tiempos ella sola ella sola y el arca es una fuente impresionante y esas tres cosas después de la bajada del arca hay que recordarlas el altar para Dios la viña y la ruptura generacional y tenemos que estar súper atentos, trabajando mucho en esto, sí. haciendo todo lo que más podamos en iglesia infantil, en colegio, en las casas, en el liderazgo, en cualquier ámbito. Niños y jóvenes tienen que ser un blanco de, de especial atención durante este tiempo y durante los próximos meses y tal vez todavía el año que viene completo, porque esto está, está causando un impacto terrible y es lo que la Biblia nos muestra, que eso para mí es lo admirable, cuando yo me he tropezado con que esto está en la Biblia, está diciéndonos la historia de Noé, Dios la deja también para nosotros como una fuente de información estratégica, oigan, escuchen uh -huh. esto, oigan, miren esto, miren, tengan cuidado con aquello, y mira qué interesante, esto es, es increíble, alopecia en niños, o sea, si... si, si si esa no es una evidencia de que están mal sí. los niños, no sé qué otra necesitaremos. Por Correcto. eso yo sigo siendo partidario de volver pronto a las aulas. Espero que no me corten la cabeza. Sigo siendo no, partidario. Es un mensaje, el mensaje profético muchas veces va en contravía de lo que el mundo está diciendo. Entonces yo creo que corresponde también decirlo en estos espacios. También Cierto. poder eh, crear un poquito de pensamiento, no solamente... 
eh, lo, que, lo que el Espíritu Santo muestra, porque recuerden que esto es una sola parte de lo que el mensaje profético es. Nuestra tarea también es decodificar eso que Dios nos va mostrando, eso que Dios nos va diciendo y también hacer esa tarea predictiva como de bueno, ¿qué quiere decir esto? Analicemos esto, miremos lo que dice la Biblia y a, y a la luz de la Biblia también comparar con lo que estamos viviendo en este momento de la historia y esto nos empieza a traer una mayor revelación de lo que la profecía puede decirnos de, de un momento determinado. Por ejemplo, lo que, lo que hemos estado hablando del arca en este tiempo, yo la verdad nunca pensé que el arca nos fuera a enseñar tanto y, y tan profundo. Estoy de acuerdo. Yo mismo he tenido un reencuentro con el arca. Yo por eso ya te dije y a todos les he dicho que el año entrante me voy con un grupo nos a vamos. Kentucky. Nos vamos a montarnos en el arca que haya escala y a recordar todo esto. Y esto tiene que ser una, de una riqueza increíble como, un, como una herencia para las generaciones futuras, porque las pandemias sí. no, se van a repetir y las crisis nacionales o crisis mundiales se van a repetir y necesitamos uh -huh. acopiar toda esta información, ¿no? Eso estoy, estoy, yo mismo también estoy sorprendido. Para mí el arca tomó una dimensión completamente nueva. La historia del arca es una dimensión completamente profética y de información increíble para las crisis. Como, como lo dije el otro día, si alguien es consultor para empresas y, y consultor en diferentes ámbitos organizacionales, oiga, métase en la, vida, en la historia del arca porque va a encontrar un montón de información para ayudar. Cierto. Bueno, y estos últimos minuticos ya, ya estamos un poquito salidos de nuestro, de nuestro horario, pero demos unos minuticos para lo que viene, lo que, lo que estamos a punto de ver, que vamos a, a profundizarlo en el próximo programa, ya más amplio y de pronto ya decla con declaraciones proféticas mucho más concretas, pero viene algo nuevo. Estamos entrando a un tiempo nuevo donde dijimos que cerramos este espacio donde hemos estado esperando, conectándonos con el Señor, haciendo un reset, haciendo planes. Eh, todo, esta, todo este proceso ya terminó y eso lo estamos declarando. Lo vemos proféticamente, Padre, pero entonces ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene para nosotros? En la inmediatez, en este momento inmediato, yo creo que estamos teniendo que afrontar la transición. Eh, otra vez volvemos al arca, ¿no? El arca no fueron solamente los 40 días, el arca fueron los otros 150 días, el arca luego fue cuando se estaciona en el monte Ararat, el arca viene todavía un tiempo más, la historia del arca hasta cuando se bajan de allí. Creo que tenemos que, nosotros estamos en una situación más o menos equivalente a la que es del momento en que, en que ya pasó el diluvio, digamos, en la parte más gruesa de todo, que no significa que toda la situación crítica ha cambiado. Nosotros estamos en un momento de transición. El momento de transición es un momento delicado, sobre todo porque de pronto agotamiento, agotamiento emocional, el agotamiento de fe, ¿hasta cuándo va a ser esto? Eh, como, es como, por ejemplo, lo que estaba pasando aquí en Bogotá, de que como que, no, como que vamos a encierro, como que no, que esto hay una pugna de poder detrás de todo el asunto. En este mismo momento, necesitamos levantar los ojos, quitar los ojos, voy a decirlo con toda la responsabilidad del caso, pero necesitamos quitar los ojos de la pandemia, necesitamos levantar los ojos de allá sin descuidarla y comenzar a apuntar más bien a una etapa nueva de favor, de favor de Dios, que por eso estamos comenzando esta nueva serie en la casa. Empezar a enfocarnos en este punto exacto, 
Lo que, de lo que viene más allá es lo que estamos diciendo. Vienen, por ejemplo, a nivel mayor, vienen los cambios, cambios gubernamentales o de poder, cambios financieros o cambios en la economía de los pueblos, viene la oportunidad para emprendimientos nuevos, vienen los tiempos donde Dios va a hablarnos acerca de cómo, cómo comprometer nuestros emprendimientos con la extensión del reino, pero en este momento el ejercicio más inmediato que necesitamos hacer para esa transición es quitar los ojos de la pandemia, quitar los ojos del virus y comenzar a ponerlos en lo que viene, comenzar a ponerlos en la esperanza nueva para empezar a soltarnos, porque ya estamos todos muy después de cuatro meses, ya estamos todos, tú lo dijiste hace un momento, muy acostumbrados a la quietud de nuestras casas, la mayoría de nosotros, muy acostumbrados a una, a una nueva situación que no es la situación en la que debemos permanecer, sino que sí. ha sido tan solo una transición. Entonces, como ejercicio normal, ¿qué viene ahorita? Ya estamos cambiando, ya estamos entrando en otra dimensión, necesitamos quitar los ojos, dejar, ¿cómo decirlo de otra manera? Que ya no sea el COVID, el centro de lo que estamos haciendo. Así sea que de pronto, obviamente, nos están afectando decisiones gubernamentales relativas al COVID, pero que ya no sea el centro y que comencemos a retomarlo, pero en la dimensión nueva de la que estamos hablando, en la dimensión nueva de nuevos emprendimientos, de nuevas conexiones con Dios, de la mirada de nuevas, de estar listo para nuevas oportunidades. Por ejemplo, la pregunta sería si cada uno de nosotros los que estamos hablando de todo esto estamos listos si mañana aparece una oportunidad para nosotros de emprender o de desarrollar alguna iniciativa nueva. ¿Estamos listos o no? O simplemente, o simplemente hemos estado pasando la pandemia y aguantando el chaparrón y nada más. Así que lo que yo uh -huh. diría para wow. cerrar este pedacito aquí es por lo, bueno. en este momento levanta, querido oyente, levanta los ojos del covid levanta los ojos de la pandemia, allí va a seguir por algún tiempo todo esto, pero necesitamos alistarnos para las oportunidades que se van a empezar a abrir, o no las vamos a distinguir o van a pasar de largo, es preferible que nos pase como José que de pronto lo intentó por un lado y no le resultó, pero lo intentó, me refiero cuando llegaron el panadero y el copero a la cárcel, él, él, él habló allí de, de, oiga, mire, aquí estoy, no miren que aquí estoy yo, miren, a ver uh -huh. porque, que el faraón sepa que aquí estoy yo y quizá eso a algunos se, les, se lo puedan censurar o no, pero él, eso demuestra que él estaba atento. ¿Qué hizo todo ese tiempo? ¿Cómo se alistaba? Creo que ese es el momento, hijo, alistarnos, alistarnos intelectualmente, alistarnos espiritualmente, a copiar recursos, a aprender cosas y estar listos porque las oportunidades van a empezar a caer como, como maná del cielo, literalmente. Cierto. Buenísimo eso que estás diciendo. Creo que está cayendo en el corazón de muchos en este momento y oro para que empiece a arder en su corazón y en su mente y en su espíritu estas palabras para este tiempo porque no es un, no es un mensaje de urgencia ni de afán ni de ansiedad sino al contrario es una, una sensación de, 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 de apresurarse de estar eh, como despertando a este momento. No de, no de una manera ansiosa, sino de una manera pacífica, de una manera de acuerdo a lo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero sí es un momento de sacudirse de esta situación, de sacudirse del entorno y comenzar a ver lo que Dios está diciendo de este tiempo, comenzar a ver lo que está diciendo de, de tu vida, de la vida de tu familia. Y, es el, y esta es la hora, 
para este momento estamos preparándonos y para esta salida donde tenemos que estar completamente listos de lo que, a lo que Dios nos está desafiando, que es muy grande, es muy poderoso, pero además Él es el que nos está marcando el paso a paso para este tiempo. Padre, qué buen tiempo hoy de perspectiva profética. Sí, disfruto mucho conversar esto contigo y le ruego a Dios que realmente tengamos, que Dios nos dé la gracia de que estas palabras que estamos diciendo puedan ser escuchadas, porque realmente yo creo que vienen del Espíritu Santo, por la palabra de Dios misma y, y por la inspiración del Espíritu Santo y queremos animarlos a todos a entender bien dónde estamos y a avanzar en todo esto. Así que también dis disfruto mucho este tiempo contigo. Sí, ánimo a todos el tiempo, en, estos no son los tiempos donde todo se está acabando, sino donde todo está volviendo a iniciar y estamos con una oportunidad gigante. Y la promesa del Señor para nosotros es que nuestro camino o nuestra vida es como la luz de la aurora que cada vez va en aumento. Eso quiere decir que la luz que viene hacia ti, la luz de los pasos que vas a seguir son brillantes. El futuro brilla para ti y para mí en este tiempo. Entonces no te desanimes, no te dejes llenar de ansiedad, de temor de lo que pueda venir en, estas, en este tiempo, en estas circunstancias, sino al contrario, confía, pero despierta y empieza a avanzar para lo que viene en este tiempo y bueno Amén. dentro de ocho días entonces estaremos declarando un poquito más y viendo lo que proféticamente viene para nosotros en este próximo tiempo donde estamos iniciando en este segundo semestre porque el 2020 no se ha acabado así que muchas gracias recuerden seguirnos en perspectiva profética escuchen los programas anteriores para que puedan tener si llegan hoy por primera vez para que puedan tener todo el panorama de lo que hemos venido construyendo con el pastor Edgardo alias mi padre entonces gracias a todos padre gracias despídete por favor gracias a ti de verdad que aprecio mucho este tiempo creo que esto ha sido muy interesante y va a ser inolvidable el 2020 por todo esto, así que a nuestros oyentes un saludo muy especial, un abrazo amoroso y mucho, y mucho aliento porque realmente lo que viene es mayor y, y Dios está con nosotros y viene una temporada de favor, de mucho favor expresada en formas muy tangibles un abrazo a todos Chao, chao. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co radio Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.